0: Hallo und herzlich Willkommen zur neunten Folge von deinem Podcast Geliebt, Geborgen, Glücklich, deinem ganzheitlichen Podcast für Körper, Geist und Seele. Mein Name ist Petra Reifschneider und ich freue mich sehr, ja, dich heute zu einer neuen Spezialfolge aus aktuell, wertvoll und interessant begrüßen zu dürfen. Ich habe mir lange überlegt, mache ich es oder mache ich es nicht und ich habe mich dazu entschieden. Ich habe jetzt für dich eine Folge, ein Corona-Spezialfolge und die heißt, warum es wichtig ist, dass du jetzt auf dich achtest. Und ich habe dir fünf wertvolle Tipps, wie du durch diese Zeit kommst, zusammengestellt. Ja, in diesen Zeiten folgt ja eine hops Botschaft der Nächsten und Corona hat es tatsächlich geschafft, alles, was wir bisher für unmöglich gehalten haben, möglich zu machen, leider aus meiner Sicht zu einem sehr hohen Preis, weil ja doch relativ viele Menschen bereits an diesem ja, Virus erkrankt sind, für das oder für den es noch kein Gegenmittel gibt und ähm, die wissenschaftler wissen ja aktuell noch nicht so viel darüber über dieses neuartige virusgebilde es gibt ja jeden tag wieder neue informationen dazu und ähm, es erreichen uns aber auch viele fake news und die bevölkerung von deutschland und auch von ganz europa wird zwar versucht auf den laufenden zu halten aber dennoch überschlagen sich gerade in der letzten Zeit oder in den letzten beiden Wochen, ja, die Ereignisse und irgendwie hat es ja quasi unser Leben auf den Kopf gestellt. Und auch wenn uns Corona dazu bringt, zu Hause zu bleiben und vielleicht Familien auf den ersten Blick, so in der ersten Woche vielleicht mehr Zeit haben als vorher und auch diese gemeinsame Zeit, ja, neu. Ich sag mal ausrichten dürfen und auch gemeinsam verbringen dürfen, ist unser bisheriger Alltag absolut auf den Kopf gestellt. Also für manche bedeutet das Homeoffice, für die Kinder bedeutet es auch Homeschooling sozusagen, andere wiederum müssen weiterarbeiten, insbesondere die Menschen, die in medizinischen und pflegerischen Berufen stehen, die stehen an der Front und ähm, auch die, die im Einzelhandel tätig sind und äh, uns quasi unsere Lebensmittel ähm, ja, zur Verfügung stellen und äh, dafür sorgen, dass wir einkaufen gehen können. Alle die, die sind natürlich äh, ganz besonders gefragt in diesen schwierigen Zeiten und Vergnügen und reiner Zeitvertreib, so wie wir das vorher kannten, das ist ja auch gar nicht mehr gefragt, sondern auf einmal gibt es ja ganz andere Themen in, in deinem Leben. Jedenfalls war das bei mir so. Ganz plötzlich habe ich mir überlegt, ich habe ja überhaupt gar nicht viel zu Hause. Also ich müsste jeden Tag einkaufen gehen. Und ähm, ja, und auf einmal hatte auch ich irgendwie so Urängste, die in mir hochgekommen sind und ähm, ja, und natürlich hast du vielleicht auch so Gefühle wie ja, Wut, Trauer oder Angst oder vielleicht hast du auch ähm, besondere Vorsichtsmaßnahmen getroffen, wenn du zum Beispiel zu deinem Arbeitsplatz gefahren bist. Also ich hatte tatsächlich, ähm, ja, als das vielleicht auch gar noch nicht so gehypt wurde und so präsent war hier in Deutschland, ähm, hatte ich da schon mulmige Gefühle. Und bin dann statt mit der Straßenbahn oder mit der Bahn ähm, mit meinem Auto in, zu meinem Arbeitsplatz gefahren. Und es ist halt so, dass Corona unsichtbar ist und es lässt sich einfach nicht riechen, nicht sehen, nicht schmecken, nicht anfassen oder fühlen. Und es ist trotzdem einfach da, ganz real und auch äh, ja, irgendwie, wie alle sagen, auch gefährlich real. Also wie gesagt, ich hatte zunächst, und das ist ganz ehrlich, auch sowas wie eine Schockstarre und da hatte ich mir auch überlegt, was mache ich jetzt? Ich habe so viele tolle Ausbildungen als Coach und als Trauerbegleiterin und als Burnout-Beraterin und habe so viel gelernt auch und dachte, meine Güte, du hast das alles gelernt und eigentlich brauchst du auch gar keine Schockstarre oder solche Dinge zu haben, aber... Trotz alledem war das eben so ein Urinstinkt und es war tatsächlich da. Und ähm, ich wollte das auch gar nicht wahrhaben, dass ich jetzt quasi äh, nur noch eingeschränkt rausgehen kann, dass ich ähm, mich anders bewegen kann, dass ich im Homeoffice bleiben darf. Das ist ja auch ein Segen, ähm, auch gerade für Menschen, die vielleicht auch ähm, ja, eine Vorerkrankung haben. Ähm, ich habe zum Beispiel eine Vorerkrankung und war sehr dankbar, dass ich das machen darf und ähm, auch, dass ich, äh, wo ich verantwortlich bin, noch für meinen hochbetagten Vater, dass ich da eben auch die Möglichkeit habe, mich da aus äh, ja, den vielen Begegnungen zurückziehen zu können. Aber wie gesagt, es ist so dass es wie in einem Trauerprozess und das habe ich in meiner Ausbildung zur Trauerbegleiterin gelernt, einfach verschiedene Phasen gibt, Ja, also Phasen, die da ganz wichtig sind zu durchleben. Und zuerst ist es tatsächlich so, du hast eine Phase wie so einen Schock und denkst so, nee, das kann alles nicht wahr sein und dann kommt die Phase des Kontrolliertseins, also die kontrollierte Phase und in der Phase da passieren halt auch so Dinge wie diese Hamsterkäufe passiert sind, dass du irgendwie was tun musst, ja, du willst auf jeden Fall Vorsorge treffen, ja, und dann kommt die Phase der aufbrechenden Emotionen und das sind wir wahrscheinlich auch gerade mittendrin, wo du einfach sehr emotional unterwegs bist und sagst dir, meine Güte, ich möchte meine Kinder sehen, ich möchte meine ähm, Eltern sehen, ich möchte meinen Opa, meine Oma sehen. <lacht> Entschuldigung. Es sind alles so Dinge, die halt aufbrechen. Und dann gibt es danach die Phase der Desorganisation. Da ist alles, wo du auch so ein bisschen wie Stillstand hast. Und wo du einfach dich auch neu sortieren müsst und sollst auch und auch eine phase der verzweiflung vielleicht auch verzweifelt sein weil du einfach nicht mehr das machen kannst was du möchtest oder weil du nicht mehr so selbstbestimmt agieren kannst oder weil du einfach auch nicht mehr so rauskommst wie du das so gewohnt bist da hilft zum beispiel auch ein hund mit dem du gut gassi gehen kannst und ähm, die phase der reorganisation die kommt erst ja die kommt dann, wenn eben diese Welle ähm, dieser Erkrankung abflacht. Also Corona löst für mich auch wie gesagt Trauer aus. Trauer um die Bewegungsfreiheit, Trauer um die Nähe, die Nähe zu geliebten Menschen, Trauer um meine Normalität im Alltag, Trauer um meinen Arbeitsplatz, den ich äh, nicht mehr, ähm, ja, so besuchen kann, wie ich das möchte. Trauer um verlorene schöne Erlebnisse, vielleicht ein Theaterbesuch oder eine Familienfeier, was auch immer. Trauer, dass ich eben auch meinen Lieblingsmenschen jetzt nicht umarmen kann oder umarmen darf und ähm, vielleicht auch noch nicht mal sehen kann. Also nur über Social Media wie Facetime oder was auch immer. Und das ist ja auch gut, dass es das gibt. Also und Das bedeutet, nimm dir gerade in der jetzigen Zeit, in der du vielleicht Ängste und Sorgen hast, vielleicht Existenzängste, vielleicht fragst du dich gerade, wie schaffst du es, deine Miete zu bezahlen, wenn dich dein Chef oder deine Chefin kündigt oder in Kurzarbeit schickt oder vielleicht bist du Unternehmerin oder Unternehmer und hast Angst, deine Existenz zu verlieren. Deine Firma oder dein Laden, Dein Restaurant, eben das, was Du über Jahre hinweg aufgebaut hast oder was vielleicht auch schon Deine Eltern aufgebaut haben und wofür auch Dein Herz und Deine, ähm, ja, einfach Deine, Deine, ja, Dein, dein Herz schlägt, also Dein, was, was Dein Leben ist, das ist Dein Lebensmittelpunkt. Oder vielleicht hängen da ja auch noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dran und du weißt auch nicht, wie du es ihnen sagen sollst, dass du jetzt vielleicht auch Kurzarbeit anmelden musst oder du sogar schließen musst, weil du gar keine Rücklagen hast. Oder du bist Vater oder Mutter und hast Sorgen, was ist, wenn du vielleicht an Corona erkrankst und äh, vielleicht auch der Verlauf nicht ganz so mild ist, wie du es dir wünschst oder erhoffst. Was passiert dann mit deinem Kind? Was passiert mit deinen Kindern? Wer kümmert sich um deine Tochter, um deinen Sohn? Und insbesondere, wenn du alleinerziehend bist, ja, vielleicht hast du da auch Sorgen. Oder wer sagt dir, was du da machen sollst oder was dann passiert? Oder du bist von deinem Partner getrennt lebend, weil du eine Fernbeziehung hast oder weil du einfach auch nicht mit ihm in einem Haushalt wohnst oder mit ihr in einem Haushalt wohnst. Ja, oder du hast vielleicht auch pflegebedürftige Eltern oder Kinder, Großeltern und weißt nicht, was ist, wenn, wenn der Pflegedienst vielleicht auch wegen Corona schließen muss und jetzt, wo die Pflegeheime keine Patienten mehr aufnehmen und was, was sollst du dann tun, wenn äh, du vielleicht äh, selber erkrankst und vielleicht noch nicht mal an Corona, sondern an was ganz anderem und dann auch nicht mehr pflegen kannst ja dann kommen vielleicht auch ängste hinzu ob du die pflegebedürftige vielleicht auch ältere personen in dem fall ähm, die zu einer risikogruppe gehört ansteckst oder anstecken kannst oder angesteckt hast ja oder du bist Pfleger oder krankenschwester und fühlst dich ähm, ja auch da nicht ähm, sicher in dem Sinne, weil du einfach sagst, vielleicht äh, schaffst du das auch nicht, ähm, den Älteren und auch den Kranken gerecht zu werden. Oder vielleicht bist du ähm, schon im Pflegeheim selbst und fühlst dich ganz alleine und vielleicht auch im Krankenhaus und fühlst dich alleine und bist irgendwie für dich in einem Zimmer oder mit anderen in einem Zimmer, aber du fühlst dich Deshalb alleine, weil dich eben deine Angehörigen, deine Liebsten nicht mehr besuchen können und vielleicht hast du ausgerechnet jetzt Geburtstag und keiner kann vorbeikommen und dir einen lieben Blumenstrauß oder was auch immer vorbeibringen oder feiern und vielleicht fühlst du dich da vergessen von der ganzen Welt, auch wenn du es nicht bist. Ja, oder du bist selbst in einer Risikogruppe und selbst gefährdet. Und ich habe gelernt, ähm, ab über 50 beginnen Gefährdete der Älteren. Also man gehört ab über 50 zu den Älteren. So ist das wohl. <lacht> Jedenfalls unter, unter dem äh, Aspekt des Coronavirus. Ja, oder du fährst jeden Tag mit der Bahn zu deinem Arbeitsplatz und ähm, hast eben auch Angst um dich und deine Familie. Oder du fragst dich, wie soll das gehen, solange ohne meine Eltern, meine Opa, Oma, ohne meine Kinder, ohne meine Enkel, ohne meinen Partner, wenn er oder sie nicht im gleichen Haushalt leben. Aber ich, das habe ich glaube ich schon gesagt. Oder du fragst dich, wie soll es bei uns daheim überhaupt funktionieren, wenn wir alle da sind? Vielleicht ist die Wohnung gar nicht so groß oder wenn sie groß ist, sagst du dir vielleicht, oh meine Güte, in der letzten Zeit haben wir uns doch gar nicht so gut verstanden. Das hat hier doch alles nur funktioniert. Weil äh, wir quasi so zu unterschiedlichen Zeiten aus dem Haus oder nach Hause kommen und aus dem Haus gegangen sind und wieder zurückgekommen sind. Ja, und ähm, vielleicht hast du auch ein Thema, wie du dich am besten schützen kannst und weißt auch gar nicht, wem du glauben sollst und was du zum Beispiel machst, wenn du in einem Mehrfamilienhaus wohnst oder auf der Arbeit mit jemandem den Fahrstuhl teilen musst oder... Vielleicht beim Einkaufen dir jemand sehr nahe gekommen ist. Vielleicht bist du ja auch Chef in deinem Unternehmen und musst jeden Tag nicht nur für dich selbst und deine engste Familie, sondern auch für deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen und die auch noch motivieren. Weil der eine ist vielleicht in, ja, in, in, in dem Homeoffice irgendwo... In, keine Ahnung, in einer anderen Stadt, also verstreut im Homeoffice verteilt und ähm, vielleicht auch noch in, in der Zentrale ähm, des Unternehmens, also alle sind verteilt und du ähm, hast gefühlt nicht mehr die Kontrolle und kannst auch dann nicht mehr alle Stimmungen auffangen, die du vielleicht mal so auf dem Gang aufgefangen hättest und kannst nicht mehr das erspüren, was du sonst erspürt hast. Ja, und vielleicht sorgst du dich dann auch, wie du das alles schaffst und wie du da die Themen durchbringst und man muss ja auch performen und äh, dem Chef, äh, der über dir ist, ähm, reporten, ja, also quasi alles mitteilen. Ja, oder du hast eben, wie gesagt, bist der Mitarbeiter eines Unternehmens und sollst dann plötzlich eben im Homeoffice sein und auch noch Kindererziehung oder pflegebedürftige Menschen unter einen Hut bringen und das vielleicht eben noch als Alleinerziehende oder als Paar und dann eben, wie gesagt, vielleicht in einer beengten Wohnung und vielleicht schmerzt ja einfach auch der Rücken von deinem provisorischen Arbeitsplatz. Also auf jeden Fall kann es ja sein, dass du auch eine, ja, andere Krankheit hast und bist krank gehörst zu einer anderen Risikogruppe und nicht nur das, du bekommst aktuell keine Behandlung deiner Krankheit, die du auch unter Umständen lebensbedrohlich ja, für dich sein kann und du hast auch Angst davor vielleicht keine ärztliche Hilfe mehr zu bekommen, weil sich alles nur noch um das eine dreht. Oder aber du hattest früher schon mal Ängste und die sind plötzlich wieder da, obwohl du dachtest, das eh schon alles gehabt zu haben und hinter dir gelassen zu haben. Und jetzt fragst du dich vielleicht, woher kommen diese Ängste schon wieder? Obwohl du sie bearbeitet hattest, warum bleiben sie denn nicht verschwunden? Und zu dem Thema Ängste werde ich nochmal eine separate Podcast-Folge machen. Ja, jetzt habe ich aber ganz viel aufgezählt, was sein kann, worüber man sich Gedanken machen kann. Und ähm, jetzt kommen die guten Nachrichten in dieser außergewöhnlichen Zeit. Das ist ja, dass zum Beispiel sehr viele Menschen sehr, sehr kreativ und erfinderisch in ihren ja, Nöten, in ihren ähm, verschiedensten und abgewandelsten Formen ihres Alltags werden und ähm, Sie möchten natürlich alle, und das hast du selbst wahrscheinlich an dir erfahren, du möchtest ja auch Normalität haben. Das ist ja der Wunsch von vielen von uns und vielleicht auch deiner. Du möchtest so normal alles haben, wie es eben ist. Du gehst morgens mit deinem Hund vielleicht Gassi oder du machst nach wie vor deine Fitnessübungen, eben nicht mehr in seinem, deinem zumba ähm, in deinem Zumba-Verein oder in deinem Fitnessstudio, von wo du immer eben bist, sondern du kriegst jetzt Fitness at Home und da haben ja ganz viele Fitnessstudios hier. Ich wohne in Frankfurt, also zum Beispiel hat hier ähm, einer der größten ähm, ja, Sportanbieter die Turngemeinde Bornheim, macht äh, jeden Morgen 45 Minuten Fitnessprogramm und es wird jetzt sogar im hessischen Fernsehen übertragen. Also, du kreierst dir auch dein eigenes Workout zu Hause. Dann sind auch noch viele Unternehmen ganz erfinderisch geworden. Ob das jetzt ähm, ja die Restaurants sind, die beispielsweise Liefer- oder Abholservices anbieten, oder es gibt jetzt sogar hier in Frankfurt einen ersten Apfelwein-Drive-In-Lokal ein erstes Apfelweindreif-In-Lokal, den Namen Esel hier in Frankfurt und das ist echt toll. Also ich finde es total wichtig, dass man auch hier gerade die lokalen Geschäfte, egal ob Restaurants, Blumenladen oder Mundschutznäher, Schokoladenlädchen, Teelädchen oder was auch immer mit Liefer- oder Abholservice unterstützt. Also mach das, egal wo du dich in Deutschland befindest. Nimm auf jeden Fall die lokalen geschäfte die geschäfte vor ort war und unterstützt diese und guck am besten was du vor deiner haustür findest und ob du jemanden unterstützen kannst und das wird dich dann auch selbst freuen also wie gesagt ich habe zum beispiel einen bauern entdeckt ja der direkt um die ecke bei mir ist und ähm, bei dem kaufe ich jetzt meine eier und äh, diese hühner äh, an denen laufe ich immer im feld vorbei und hab habe einfach gedacht, wow, das ist einfach so toll, dass es das gibt und äh, ja, jetzt unterstütze ich eben hier die, die, die Hühner, die hier die Eier legen, also die Bauern, die die Hühner halten. Und äh, meinen Mundschutz, den habe ich zum Beispiel auch bei einer Näherei hier in der Stadt bestellt. Die macht auch noch ein ganz tolles Design dazu und in Frankfurt, da redet man ja hessisch, und da sagt man, das ist zum Beispiel ein Mundschutz in so einem blaugrauen Look, der eben auch ähm, auf so einem Apple Boy sozusagen ist. Und da drauf steht Babbelmisch nett voll. Also ich finde es total nett. Ja, und es hilft natürlich auch vielen. Manche kommen aus ihrer Komfortzone heraus, ähm, zum Beispiel auch Medizinstudenten oder Studentinnen, die nun als Helfer bei der Blutspende oder bei, ähm, ja den Tests für Corona ähm, aktiv sind oder sich da einbringen und nicht mehr in ihrer Komfortzone bleiben, sondern sagen, ich möchte gerne helfen und das mache ich jetzt hiermit oder ähm, ja, einfach statt Angst und Panik einfach so viel Disziplin und Zusammenhalt und Verständnis füreinander herrscht. Und meine Nachbarin zum Beispiel, mit der hatte ich überhaupt kaum was zu tun, aber ich habe wirklich kein Toilettenpapier mehr bekommen. Und wir kennen uns nur flüchtig und das war super gerührt, als sie gesagt hat, in diesen schweren Zeiten teile ich mit dir und hat mir eine Toilettenpapier ähm, ja, Packung abgegeben. Das fand ich süß. Oder aber ähm, das geflügelte Wort, bleiben Sie gesund, was man immer hört und auch jetzt äh, sagt im geschäftlichen im privaten bleibt gesund ähm, hat mir eine dame die ich überhaupt nicht kannte im supermarkt gesagt bleiben sie gesund obwohl ich gar nichts mit ihr zu tun hatte also wie gesagt das ist irgendwie ähm, doch auch schön und das zeigt auch ähm, dass wir vielleicht auch ein bisschen sparsamer nachhaltiger leben mich hat das auch ein bisschen bewusster gemacht dass Lebensmittel tatsächlich nicht selbstverständlich sind oder dass meine Seifenreste sehr wertvoll geworden sind und dann habe ich an meine Oma gedacht. Die hat nämlich immer ihre ähm, Seifenreste gesammelt und dann hat sie die in so ein Mulltuch gepackt mit einem, ähm, ja mit so einem kleinen Band verschnürt und dann habe ich mir dabei ihr immer ähm, quasi äh, durch dieses Mulltuch hindurch diese Seifenreste aufgebraucht und das habe ich jetzt auch gemacht, das fand ich irgendwie auch schön und hat mich an alte Zeiten erinnert, wo eben auch noch die alten Menschen, meine Oma, mein Opa, mein Uroma, mein Opa die haben ganz nachhaltig gelebt und tatsächlich alles aufgebraucht oder auch Flicken auf meine Jeans gemacht. <lacht> Na gut, jetzt kommen wir aber zu den fünf Dingen und den fünf Tipps oder ja, Möglichkeiten, die ich mit dir teilen möchte, damit du gut durch diese anspruchsvolle, außergewöhnliche neue Zeit kommst. Es sind fünf Tipps. Der erste Tipp ist, sei dankbar und demütig. Sei dankbar für die Menschen, die dir im Leben nahe sind und die zu Deinem Leben gehören, sei dankbar dafür, dass sie schon in Deinem Leben sind. Deine Partnerin, Dein Partner, Deine Kinder, Dein Sohn, Deine Tochter, Deine Enkel, Deine Schwiegerkinder, Deine Eltern, Deine Schwiegereltern, Deine Schwester, Dein Bruder, Dein Cousin, Deine Cousine, ja, Dein Opa, Deine Oma, Deine Kolleginnen und Deine Kollegen deine Mitarbeiter und deine Mitarbeiterinnen zum Beispiel sei dankbar und demütig für deine ganze Familie für alle für ja ich bin total dankbar für meine Familie für meinen Partner für meinen hochbetagten Vater für alle meine Freunde ihr seid so toll ich bin so dankbar dass ich ja dass ich jeden einzelnen von, von denen habe, von denen, die so lieb sind und die gerade in dieser Situation zeigen, wie sehr wir miteinander verbunden sind. und Du darfst auch dankbar sein, dass du ein Dach über dem Kopf hast und auch was zu essen und zu trinken hast. Vielleicht, wenn du jetzt nicht gerade dein Lieblingsmehl bekommen hast, aber auf jeden Fall, du hast was zu essen und was zu trinken. Sei auch dankbar, dass du das wir alle die Möglichkeit haben, dieser digitalen Verbundenheit, also diese digitale Verbundenheit, das ist ja sehr außergewöhnlich. Dankbar sein für die sozialen Medien und wenn das passiert wäre, als es äh, meine Oma und Opa jung waren oder wie gesagt, da hätte man das gar nicht gehabt und das eröffnet uns so viele Möglichkeiten, auch übers Telefon. Es ist einfach so schön, ähm, ja auch über die digitale Verbundenheit, dass man einander nah sein kann, auch wenn wir quasi fern oder getrennt sind rein körperlich. Das wäre eben früher nicht möglich gewesen. Und schicke einfach jeden Tag einem anderen lieben Menschen eine liebe Nachricht. Überleg dir, wem du vielleicht ähm, ja was Positives schicken kannst, wem du eine Freude machen kannst. Oder überleg dir mit wem du vielleicht nicht so gut auseinandergegangen bist und mit dem du ganz gerne wieder ein Zeichen der Versöhnung haben möchtest und schick einfach ein Zeichen der Versöhnung an die Person. Weil Distanz macht nicht so viel aus, wenn die Wurzeln der Freundschaft stark genug sind. Und halte den Kontakt zu den Menschen, die dir am Herzen, sind, also am Herzen liegen. Sei einfach, wie gesagt, dankbar und demütig. Das ist der erste Tipp. Und jetzt kommt der zweite Tipp, schaffe Verbundenheit, wie schon gesagt, schaffe Verbundenheit, weil man sagt ja immer Social Distancing, aber Social Distancing, das meint eigentlich Physical Distancing. Das bedeutet, du bist physikalisch distanziert, das heißt, du bist quasi nur körperlich distanziert, nicht aber mental oder seelisch. Und ähm, deine Lieben sind quasi ganz nah und das ist ganz toll. Und deshalb schaffe Verbundenheit. Nimm deine Sorgen, deine Ängste, deine Gefühle, die du ja vielleicht jetzt seit mehr als ja, ein oder vielleicht auch zwei Wochen hast, nimm sie an und Teile auch deine Sorgen und deine Ängste mit den Menschen, die dir wichtig sind, mit deiner Familie, mit deinen Freunden und schaffe so Verbundenheit. Und ähm, ja, gib einfach weiter aufeinander Acht und sei auf jeden Fall achtsam mit dir, mit deinen Gefühlen und wie gesagt, teile deine Gefühle, deine Sorgen, deine vielleicht Ängste, deine auch Wut, deine Trauer, auch teile die mit deinen Liebsten und mach auf jeden Fall nur Physical Distancing und auf jeden Fall nicht mental seid ihr getrennt, sondern nur körperlich. Deine Seelen, eure Seelen, die sind noch nach wie vor miteinander verbunden. Also schaffe Verbundenheit. Und nun der dritte Tipp. Schreibe deine Sorgen auf. Schreibe deine Sorgen, deine Ängste, deine Ungewissheiten, deine Verunsicherung oder was auch immer. Schreibe es dir von deiner Seele. Schreibe so eine Art Tagebuch. Du kannst es auch ja, Corona-Tagebuch nennen, wenn du das möchtest. Aber vielleicht einfach auch dein persönliches Tagebuch, dein persönliches, ja, deine persönlichen Ängste und Sorgen, schreibe sie auf und schreibe gerne jeden Tag einen Zettel und dann nimmst du diesen Zettel mit deinen aufgeschriebenen Sorgen, deinen Ängsten, deinen Ungewissheiten, deiner Verunsicherung und dann verbrennst du diesen Zettel in einem Aschenbecher. Oder du kannst auch den Zettel zerreißen oder einfach nur zerschreddern oder wie auch immer. Und so kannst du aber, indem du deine Sorgen, deine Ängste zu Papier gebracht hast, deine Gedanken ordnen und das kommt aus dir raus. Es ist dann draußen und das hast du aufs Papier gebracht und so gibst du symbolisch deine Sorgen, deine Ängste, deine negativen Gefühle, deine ja, Ungewissheiten, deine Unsicherheit ins Universum ab und du gibst es ab an eine höhere Macht, an einen Gott oder an was auch immer du glaubst. Und damit hast Du schon ein ganzes Stück für Dich gewonnen und wirst dadurch viel sicherer. Also, schreibe Deine Sorgen auf und gib sie ab. Und dann der Tipp Nummer 4. Strukturiere Deinen Tag. Strukturiere auf jeden Fall Deinen Tag. Das ist ganz wichtig, weil in diesen Zeiten die unsicher sind, ist es ganz wichtig, dass du eine Struktur für dich schaffst. Und für uns ist ja, für die meisten von uns, vielleicht auch für dich, ist ja relativ viel neu. Also, ähm, du musst jetzt deinen Tag neu strukturieren. Wenn du zum Beispiel im Homeoffice seit halt Neuestem bist oder deine Kinder jetzt, wie gesagt, von der Schule zu Hause sind oder aus dem Kindergarten zu Hause sind, strukturiert euren Tag als Familie. Es ist wichtig, dass du deinem neuen Alltag, der sich eben für viele von uns komplett verändert hat, eine neue Struktur und auch neue Zeiten und neue ja, Auszeiten und neue Räume gibst. Je nachdem, wie du deine Zeiteinteilung machst, ob das jetzt im Homeoffice ist, mit deinen Kindern ist, nimm dir auch Zeit für dich und die Dinge, die dich stärken. Mache auch das, was Dir hilft in diesen Zeiten. Mach das, was dich stärkt und verabschiede dich von lästigen Energieräubern in deinem Leben. Konzentriere dich auf das, was du gerade jetzt in dieser außergewöhnlichen Situation, in dieser außergewöhnlichen Zeit brauchst und tu es einfach. Mache es. Einfach machen. Nimm dir diese Nischen und diese Auszeiten, damit du dein Immunsystem stärken kannst und nutze die Möglichkeiten, die es dafür gibt. Beispiel, wenn du zum Beispiel jetzt in einem ja, Homeoffice bist und du musstest vorher ja ins Büro fahren, dann nutze die Zeiten, stehe auf, wasch dich, frühstücke, frühstücke, zieh dich an und nutze vielleicht die Zeit, die du sonst mit äh, dem Auto, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder wie auch immer, die Zeit, die du gebraucht hast, von deiner Arbeitsstelle zu deinem Büro ähm, nutze sie einfach für dich. Nutze sie entweder um zu meditieren oder zum Beispiel um Sporteinheit zu machen. Nutze sie, um etwas Kreatives zu tun. Etwas, was dir viel gibt, etwas, was dich stärkt und etwas, was dir einfach die Möglichkeit gibt, bei dir anzukommen. Und ähm, schau, dass du dich gesund ernährst. Guck, dass du ähm, genug Vitaminzufuhr hast und beweg dich auch an der frischen Luft die Zeit, die du zum Beispiel sparst, wenn du ähm, nach Hause gehst, aus, dem, ähm, ja, aus deinem Büro zum Beispiel nach Hause, dann hast du auch wieder Zeit gewonnen, indem du sagst, okay, ich mache zwar zur selben Zeit Schluss, aber ich bin ja schon zu Hause und habe die Möglichkeit, nochmal eine Runde um den Block oder in, im Feld zu laufen oder wo auch immer du bist. Und du kannst es auch mit dein, deiner Familie zusammen machen. Ähm, auf jeden Fall guck, dass du für dich sorgst. Und ähm, wenn du möchtest, kannst du auch, äh, wie gesagt, mal was ganz anderes machen. Oder wenn du sagst, es tut dir gut, dass du nicht so viel äh, Gedankenkarussell hast und äh, so viel ähm, Sorgen dir machst, dann kannst du auch sagen, du räumst mal deinen PC auf oder du entrümpelst deinen Keller oder du machst deine Wohnung hübsch oder du putzt die Fenster oder du, ja, Machst einfach das, damit deine Gedanken ähm, ja, nicht immer kreisen und dass du den Kopf frei bekommst. Nach deiner Arbeit oder wenn du jetzt zum Beispiel in Kurzarbeit schon bist, nutze die Zeit, die du jetzt hast. Es wird, na, wenn das alles überstanden ist, wieder viel, viel mehr von dir gefordert werden. Ich freue mich zum Beispiel immer. In meinem strukturierten Tag, den ich tatsächlich durchstrukturiert habe. Und ähm, ich melde mich fast immer zur gleichen Zeit in meinem, in meinem Job an. Und ähm, ja, ich, ich merke auch, ich mache, also ich bewege mich halt auch weniger, weil ich ähm, tatsächlich nicht äh, ähm, ja, diesen Weg von meiner ähm, Wohnung zur Arbeitsstätte habe. Und so ähm, baue ich mir dann trotz alledem nach meiner Arbeit nochmal Bewegung ein. Und das ist ganz wichtig, also wie gesagt, da bin ich strukturiert und das ist sehr, sehr wichtig und ähm, du kannst auch mal aufstehen und dir die Hände waschen oder du kannst auch mal aufstehen, ähm, ja bewusst deine Hand eincremen, weil man braucht ja auch ein bisschen Pflege für die Hände, weil man sie halt häufiger wascht und ähm, letztendlich habe ich da auch Dinge in meiner Wohnung entdeckt und gefunden, die ich vorher noch gar nicht gesehen hatte, ja. Ob das jetzt eine ganz tolle Handcreme war, über die ich mich sehr gefreut habe, weil die so toll duftet und so ein super geniales Design hat, ja, ich habe die irgendwie immer aufgehoben für schönere Tage, aber nein, ich habe benutzt die jetzt. Oder ich habe zum Beispiel äh, ja, eine Wäschespindel entdeckt, wo ich dachte, boah, das ist toll, kann ich ähm, meine äh, Kleider viel besser aufhängen, wenn die ich die frisch gewaschen habe. Also ich habe mich auch drüber gefreut, ähm, wie gesagt. Es hilft und pass auf, dass du deinen Tag eine Struktur gibst, von morgens bis abends und ähm, nimm dir auch die Auszeiten und geh auch mit deinen Tieren sorgsam um und achte auf das, ähm, ja, was du deinem Partner und deiner Partnerin sagst, was du deinen Kindern und deinen Kindern sagst und schau und lebe das auch deiner Familie vor, diese Struktur, sodass sich jedes Familienmitglied in diese Struktur einfügen kann und dadurch auch eine Struktur bekommt. Also ganz wichtig, Struktur. Vielleicht mache ich dazu noch mal einen eigenen Podcast. Mal schauen. So. Und jetzt kommt der letzte Tipp, der Tipp Nummer 5 und der ist super 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 wichtig. Richtet dir auf jeden Fall Nachrichtenfreie Zeiten ein. So am Anfang, da es ist mir so gegangen, ich weiß nicht, ob dir es genauso gegangen ist, aber ich wollte eigentlich alles über dieses unsichtbare Virus wissen, was nur geht. Und ähm, ja, und jetzt ist es eher so, ich überlege mir genau und vielleicht solltest du das auch überlegen, was genau brauchst du denn noch an weiteren Informationen. Und dann wähle ganz gezielt Zeiten aus und... Mach auch mal nachrichtenfreie Tage oder nachrichtenfreien Tag wenigstens, damit Dein Körper, Dein Geist, Deine Seele mal wieder aufatmen und Kraft tanken können. Und damit sie wieder mal was normales, die Normalität fühlen können und wieder gestärkt werden. Denn nur mit starkem Immunsystem kommen wir durch diese unsicheren Zeiten. Und in dieser nachrichtenfreien Zeit, dann lenk Deine Aufmerksamkeit auf was ganz Positives. Nehme dir die positiven Dinge und Erlebnisse um dich herum wahr und zum Beispiel ähm, schau dir ein Pferd im Feld an oder die Blümchen, die jetzt am Rand des Weges stehen, oder die schönen Magnolienbäume, die überall blühen oder andere ähm, Knospen, die aufgehen oder andere Baumarten, die blühen, ob das die Apfelblüte jetzt ist oder wie auch immer. Oder guck dir die Hühner an, die nebenan sind oder was auch immer du hast, was in deinem Umfeld ist, woran du dich erfreuen kannst. Oder einfach nur der klare blaue Himmel, wenn er ein schöner Tag ist oder die Sonne, die scheint. Oder einfach richte deine Aufmerksamkeit auf das liebe Wort deiner Partnerin, deines Partners, deiner Kinder, deiner Mutter, deines Vaters, deiner Oma, deines Opas, wie auch immer und überleg dir ganz gezielt in dieser nachrichtenfreien zeit wem du vielleicht eine freude machen kannst und überrasche einfach mit deiner kreativen und spontanen art ja womit der oder die andere vielleicht gar nicht gerechnet hat und wenn du mit freuden gibst dann beschenkst du dich selbst das ist so toll meine freundin zum beispiel die wohnt an der bergstraße wir haben uns lange nicht gesehen und Irgendwie hatte sie mir jetzt ein ganz süßes Päckchen gepackt. Da drin war ein leckerer Tee, ein Erdbeersahnetee. Und das duftet wirklich wie so ein frischer Erdbeerkorb und eine Packung von diesen dünnen Lindblättchen. Und da hat sie mir noch eine ganz liebe Karte geschrieben, auf der steht, Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden. Das ist ein Blick aus dem Fenster. Das eine Fenster ist geöffnet. Und sie hat mir geschrieben, liebe Petra, in Tagen wie diesen ist es schwer vorstellbar, dass sie zu den Schönsten deines Lebens werden können. Ich hoffe aber, du kannst auch ein wenig zur Ruhe kommen und Kraft tanken. Und ich soll mir einfach die Schokolade, ähm, ja, die soll meinen Tag versüßen und auch bei einer Tasse Tee soll ich Pause machen. Und dann hat sie mir noch mit auf den Weg gegeben, dass sie an mich denkt und dass ich auf mich aufpassen soll. Und das fand ich so lieb und war sehr, sehr gerührt, ob dieser lieben Zeilen. Und vielleicht kannst du das auch jemandem geben. Das waren die fünf Tipps. Wie gesagt, sei dankbar und demütig, schaffe Verbundenheit, schreibe deine Sorgen auf und gib sie ab. Strukturiere Deinen Tag und richte Dir nachrichtenfreie Zeiten ein. Ja und zum Schluss wollte ich doch mit Dir teilen, dass auf meinem Kalenderblatt von meinem Kal Lebensfreude-Kalender steht. Die fünf wertvollsten Geschenke kannst Du nicht in Geschenkpapier einpacken. Liebe, Freundschaft, Lächeln, Verständnis und Zeit. Und das trifft es einfach in dieser ja, Zeit, die von Corona quasi dominiert ist, Merkt dir einfach, die Antwort auf alles ist immer Liebe und alles hat einen höheren Sinn. Und wenn du den vielleicht jetzt noch nicht sehen kannst, irgendwann rückblickend wirst du es erkennen. Und zusammenfassend mein Appell an dich, sehe diese Corona-Krise als deine höchstpersönlichste Chance, dich nun auf das Wesentlichste zu konzentrieren. Und vielleicht klärst du auch mal Fragen, die du vorher nicht klären konntest. Wo will ich leben? Wie will ich leben? Mit wem will ich zusammen sein? Was für eine Arbeit möchte ich wirklich machen? Was erfüllt mich wirklich? Wo möchte ich achtsamer sein? Mit mir? Mit Körper, Geist und Seele? Möchte ich gucken, dass ich mich mehr bewege? Möchte ich mehr auf meine Ernährung achten? Warte nicht, dass oder bis sich die Situation ändert, denn Dabei merkst Du eben nicht, dass die Situation von außen schon gekommen ist, um DICH zu ändern. Nimm diese Chance wahr und werde so die beste Version Deiner selbst. Du bist auf einem ganz tollen Weg dahin. Und bleib einfach zu Hause. Ich mache das auch. Übernimm einfach die Verantwortung für Dich, Deine Kinder, Deine Enkel, Deine Urenkel, Deine Eltern und Deine Großeltern. Und du darfst sicher sein, dass bei allem, was du erlebst, gerade auch in dieser Zeit, ein, ja, ein besonderes Licht von dir ausgeht. Denn du bist so ein wertvolles Wesen und du bist einfach geliebt, geborgen und glücklich. Und du darfst dich auch geliebt, geborgen und glücklich fühlen. Denn du bist genauso richtig, wie du bist. Und mein nächster Podcast, der wird... Einfach ein fünf Minuten Stärkungsmeditationspodcast werden, wo ich auch geliebt, geborgen, glücklich und ähm, ja diese Worte unterbringe, sodass ähm, das nochmal einen ganz tieferen Sinn bekommt, dass ich meinen Podcast just am Anfang des Jahres so genannt habe. Ich würde mich sehr freuen, wenn du beim nächsten Podcast, dem Podcast, Nummer 10 bei der Kurzmeditation wieder dabei bist und ich würde mich auch freuen, wenn du mir ein Gefällt mir schenkst, ich umarm dich und ich sage auch jetzt, bleibe gesund und pass auf dich auf, deine Petra.